0: 好哈喽， Hello, 大家好，来到我们的读书时间啊。大家可以看到这个背景啊，我又出差了。最近事情还比较多，因为已经疫情差不多都要过去了啊。我知道各位呢现在都比较关心的这个张高丽的绯闻啊，所有的我看所有的自媒体都在那开始做节目讲讲赵高丽，很跟赵高丽很熟似的。我觉得我决定还是不跟这个风啊，我们还是来踏踏实实的来读一些书，了解一些历史啊。这本来也是我这个读书时间节目的重点。那么，当然延续上次内容，我们还是继续介绍赵子阳和中国的八十年代。我们介绍了赵子阳在一九八九年和一九八九年之后，那么，呃，也从总体评价了一下赵子阳这个人。所以第四讲呢，我们要讲就是，就简单的介绍一下赵子阳在整个中国一九八十零年代，哈，执政了十年，从总理做到总书记，他到底呃做了主要的哪些政策的推动？那么从七十，首先要、啊、讲从七十年代末期啊，那么他就从广东省委书记调到四川当四川省委书记。那当时邓小平的意思哈，邓小平后来自己有讲，说把这个赵紫阳派到四川。到了四川以后，当时啊，这个1970年代末期，文革刚结束不久，中国是非常非常的穷的。那么针对这个当时非常穷的这个农村的状况，赵紫阳就做了一系列的动作。你就看出赵作为一个地方领导人。他这个呃，打破这个禁锢的这个勇气是非常足够的。他首先呢，就改变了什么呢？当时在四川有个政策啊，你现在想很滑稽，但以后可能也会有这种政策，就是强迫农民要种三季稻，不管你土地啊什么情况，就是你种那个稻米一定要种三季。那么这是一种政治任务，强行压下去的。农民要不种的话，可能会受到政治惩罚。那么赵子阳到了四川之后，就把这个政策给废除了。改为种两季稻，更符合四川当地的这个农业的这种状况。那么，这个当对农民来说，减轻了很多的负担，也符合农业生产的特点。另外呢，这个当时在当时中国还有个副总理叫陈永贵呢，我不知道现在有没有人记得，好像那个脑袋头上裹着一个白毛巾，这个代表他是农民，因为毛泽东说，国务院副总理要有一个农民，一个一个工人啊。那么，就农民呢，就选了这个呃陈永贵。陈贵当了副总理以后呢，就提了一个口号，叫做“割资本主义尾巴”。我想，经过文革的人哈，大概都知道这个口号。那么，“割资本主义尾巴”这种做法，鼓励农民就是不许农民种自留地。赵子阳到了四川以后，他就把这个做法给废除了，鼓励农民种自留地、种树、种竹子、种花果，反正种什么都行。开始让农民有自留地，这是赵子阳推动的。要知道， 1970年代末期，邓小平没有完全复出，中国经济改革还没有大幅度的开始。作为地方的领导人，这个是非常突破的做法。就是在国务院副总理要求各资本主义尾巴不要搞自留地的时候，省委书记赵紫阳鼓励搞农民搞自留地。这当然，其实牵扯到一个大的问题，就是中共的这种，就是这种内部的体制。你看，也有这个问题，地方领导人可以对抗国务院的副总理，哈，这个有一定政治斗争，就是这个样子。但不管怎么样，赵子阳呢，不仅是呃让农民有自留地，而且在他在四川开始实验专业承包、啊。我们都知道，后来承包制、小岗村的承包制都变成邓小平的功劳。实际上，赵子阳早在四川就开始实验所谓的专业承包、包产到户等多种的农业的经营方式。所以，不到两年，赵子阳到了四川当省委书记，不到两年，四川从原来非常非常穷的一个省，就开始改生产状况大幅度的改善。这个跟万里到安徽以后的情况是一样的，哈，那么所以当时达到这，还记得有个口号，就叫做“要吃粮找子扬，要吃米找万里”，就充分反映了就是两个地方大员，四川省委书记赵子扬，安徽省委书记万里，大胆的就是对抗啊，当时以华国锋为首的这个中央的这个决策，去在地方上搞这种经济放开，那么推行这种早期的改革开放，广获支持。民民望非常的高，所以老百姓才流传这个口号：要吃粮找子扬，要吃米找万里。那么显然可以看得出来，赵子扬啊，万里这是属于改革先锋，地方领导人中的改革先锋。我过去就讲过这个问题，就中国的改革开放，我一直有个观点，就是认为基本上都是从省级开始推动的，就省级是非常重要的一级领导机构。如果一个碰到一个比较开明的省委书记，比如说汪洋在。这个安徽，或者说在这个呃广东的时候，他就就比较开明，所以基本上中国比较能够松动的其实是省这一级，既不是最基层他不敢动，也不是最高层太保守，所以大家观察中国变化的话，其实从中国改革开放几十年来看，都是从省级有一些胆子大的省委书记，在中央的某些人的支持下去推动的，赵子阳就是典型的这个例子。那么，因为有这样的地方政绩啊，传出这个口号，赵要吃粮，找子扬等等。那么，邓小平觉得赵子扬这个人可用，他有实干的能力，这也是赵子扬被提拔到中央很重要的原因。所以在四川待了两年多，很快就调到中央，开始去当副总理啊等等，逐渐的就进入政治局，慢慢就变为总理，后来成为总书记。这一切都是从他在四川啊大胆的推行农农业改革开始的。那么，在他。当四川的省委书记的时候啊，不仅是农业，在工业方面，赵将军做了大胆的突破和尝试。他在四川的时候，当时四川有四十个大型的这个大中型的企业，当时都是国有企业啊，还有四十个区的这种流流通领域。那么新郑广元，四川是两个很重要的这个县。那么赵子阳对这个四十个大中型企业啊，四十个区的流通领域，以及新郑广元两个县。把他们列为改革的试点，所以原来的那种就是拿深圳做改革试点啊，以点带面什么这一套所谓邓小平的这种改革思路，其实都是赵子阳的改革思路，啊，这一点必须得说明，邓自己是一点不懂经济的，这个完全可以确定，邓对经济完全不懂，他一辈子大概也没怎么用过钱都，所以他的那一套东西都是赵子阳他们这些就是他的执行者或者他的团队里的人已经推行的政策，这些人懂，他们地方领导比较懂。所以，这种实验区，赵子阳早在四川就开始，就是先用新政和广元两个县做改革试点。那么，从1979年开始，做什么试点呢？扩大企业自主权，啊，扩大企业自主权，进行“六字方针”的改革，叫做“简政放权松绑”。我这里必须要讲，整个1980年代的中国的改革开放，就是围绕这六个字进行的。什么叫改革开放？啊，那我常常讲，中国没有真正的改革。啊，开放可能有一些哈、啊，尤其加入 WTO， 没有真正的改革。中国的改革其实就是简政放权，就是不管少管一点就完了。它不是，它是个被动式的改革，就是我不管你，你自己弄去，民间企业、乡镇企业。但是你说真正的主动的，以国家力量推行的哈、啊、各种政政治制制，不是政治经济制度的改革，其实中国没有做很多。那么这一套改革的思路就是以简政放权、松绑来推动中国经济增长。这个是后来整个八十年代一直到九十年代一直到现在，李克强还在讲，是吧？这个负面清单罗列啊等等，那个思路还是简政放权，这些思路要知道从哪来的。赵子阳，所以为什么我说赵子阳才是中国这几十年整个经济发展、经济增长的奠基者？当然有好有坏，就是他这套思路也不是真正的就是体制上进行改革，也没有触动所有权等等。但是不管怎么样，就是今天中国这个经济增长，其实是赵子阳在八十年代初，甚至是七十年代末就已经提出的思路，一直延续到今天。然后国民党现在完全不提他了。那么可以说，在当时的中国七十年代末、八十年代初，大家都知道要改革，可是包括邓小平在内的人，根本就不知道到底要怎么改革。一塌糊涂，你怎么改是吧？这么大的国营企业等等，但这个时候赵在地方上已经做了，刚才我讲从农业到工业做了，从承包制到扩大企业自主权，未来整个八十年代改革的实验，赵已经在四川做了，而且付诸实践了，所以他后来升任总理，我觉得这是主要一个原因。后来的我还是强调八十年代的经济改革，基本上就是赵紫阳在四川的工业农业实验的模式去展开的，所以可以说啊。没有赵子阳，就根本不可能有改革开放，因为都不知道该怎么改革开放。是赵子阳提出了改革开放的重要的方向。那么，另外要讲的一个呢，就是赵子阳呢是个有使命感的领导干部，这个也不太常见啊。我们现在，你像张高丽这样睡了彭帅，我们还是要讲一下哈，这有什么使命感和理想感？这是的他都忙着就忙着这些事，忙床上的事儿。而赵子阳呢，他对整个这个国家，他还是有一种使命感。那么，据陈一资就赵强的左膀右臂啊，负责经济改革的幕僚，陈一资有写写过回忆。他说，一九八四年十月份的时候，有一次呢，他在这本书里哈，就是我今天没带这个书，因为我出差，在书中他说他有一次他陪赵强去广东。那么，这个在坐飞机去广东的这个路上哈、啊，这个谈到了就是价格闯关的问题。就在当时中国的这个经济改革最大一个问题是价格，就原来价格都是国家定的。那么当然跟市场的这个经济就背道而驰，可如果你把价格全放开，就会通货膨胀，所以价格闯关始终是八十年代经济改革的一大困扰。这个我们以后也会讲到啊，或者其实讲到六四就会讲到，因为整个八九民运，或者整个的这个呃八十年代末期的社会动荡，都是跟价格闯关到底要不要搞价格改革有关的，所以价格问题啊，王岐山他们后来开莫干山会议，罗小鹏等等这些人讨论的也是价格闯关的问题。那么赵强也很头疼，就价格的问题。那么就跟陈云泽聊到价格改革，陈云泽回忆说，当时赵子阳就决心还是要搞价格改革。然后这价格不改，市场体系无法建立起来。”当时赵子阳讲了一句话，叫做：“我不入地狱，谁入地狱？”啊，这当时一句大家都知道别的话，但是赵讲了这句话。你想以赵当时84年，他已经是总理行，呃，是深受邓小平信任，在那个时候他讲这个“我不入地狱，谁入地狱”。他为什么要讲这句话？因为他心里非常清楚，就是要大刀阔斧的推行经济改革，他早晚就成为牺牲品。其实被他不幸而言重，他后来真的就入了地狱，就被软禁一直到死。所以我过去就讲过，根本不是什么八九民运的爆发学潮，结果导致赵子阳改革计划受阻，使得赵子阳下台。赵子阳心里很清楚，只要他动价格改革，啊，那他很可能就下台。根本他不是下台，他就下地狱，他都有这种思想准备。赵刚就说：“说假如啊有一次的把价格放开，他说也许呢会天下大乱，也许我就会下台。这是一九八四年赵阳就讲的。赵阳非常了解共产党，知道只要进行真正的市场经济改革，他就会下台。他说，但是呢，把这个价格改革做好，三五年市场就可以形成了，人民会纪念我的。他当着人民的评评价也过高了一点哈，很多人民也不纪念他。那他说这个个人呢是无所谓的。”但这种做法呢非常冒险，国家的损失可能很大，但是还是要去做。这个作为一个这个推行经济改革的领导人，他将当然要面对这种两难，就是价格要改革要推行，一定会带来很大的冲突。那么这个责任谁承担？那么以后我们会讲到，好像其实邓邓小平后来推动了这个价格闯关，但是真的是出出现了很多严重的后果，通胀非常严重。后来就是赵紫阳承担责任，就是八八年价格闯关那次失败。赵子阳主动承担了邓小平的冒进的责任，就是离开了国务院总理的位置，去当了总书记。其实赵子阳是想一直主导经济改革，的，把他从经济改革给赶走，让他去管总管党去了。这其实是一种名声啊暗降啊等等。那么，但是赵子阳在八四年就料到了这种结局了。这是理解中国八十年代改革很重要的一点。就赵为什么谈到价格闯关的时候，他说：“我不下地狱，谁下地狱？”这句话其实你仔细去琢磨，充分反映了中国八十年代经济改革背后的那种政治风险性。那么关于我不下地狱谁下地狱这句话，赵子阳讲了不是一次两次，就是不不只是一次之少，光陈一兹听到的就两次。第二次陈一兹回忆说，赵讲这句话是关于政治改革，这是赵子阳在八十年代推动的哈，就是我这个题目就是他主政时期推动的主要的政策的，我觉得更重要的一个部分。就是赵要到了八六年开始思考要推动政治改革，认真的想进行政治改革，而且是朝着民主化、法治化方向去进行政治改革的。赵子阳可以说是党内第一人，不说是唯一一个人吧，至少是作为总书记的第一人。陈一兹在他的文章中就回忆，他说一九八六年九月，那么他就是赵子阳把陈一兹叫到他的办公室，说这个政治改革恐怕就要提上日程了。他说：“不搞政治改革呢，经济改革很难深入。”赵子阳非常了解这个道理。我就是要细讲，那得分成好几周来讲了，我就不细讲。这个中国不搞政治改革是不可能有经济改革的。你说中国是个一党专政的国家，搞市场经济也是一党专政基础上的市场经济。不解决好政治问题、经济问题，即使有的时候发展顺利，随时就可以拉回来。你现在是这么情况？大家就看得到。那赵子阳从总理当到总书记，他深深的了解这一点。所以他认为没有政治改革、改经济改革没法干了，就，所以他把陈一兹找就说我们要准备政治改革，而且赵紫阳说说政治改革比经济改革更艰难，我们当然都可以理解他这句话的意思呃，赵紫阳说这个政治改革比经济改革更艰难，我不入地狱谁入地狱？他又讲了一遍，你看从八四年十月他跟陈一兹讲经济改革要搞价格闯关，说我不入地狱谁入地狱？到一九八六年九月，他找陈英子要搞政治改革，又说我不入地狱，谁入地狱？赵紫阳是个挺悲观的人，身为总理、总书记，赵紫阳为什么成天想着下地狱啊？他下地狱当然不是说他自己做了错事下地狱，他一直说我会被整，我会被弄下台。我觉得理解这一点也是理解中国八十年代改革以至于到今天中国发展非常重要的一个关键，是、啊、为什么权高位重也得到邓小平的信任，但是有？天天心中有着一种我不下地狱的这种这种念头，有知道中国的改革，其实从来都是非常非常艰难的啊。那么可也可见赵子阳内心对政治改革会触犯老人的利益，他心里是很清楚的。他知道他搞政治改革，他就要下台。这还是我强调的，早在他只要搞政治改革，老人就想把他搞下去。从邓小平到薄一波这批，早就想把他搞下去，根本跟八九年没什么。这这有有一点这个借口的关系，但是更早的动机是早就想把邓小平搞下去，把赵紫阳搞下去。原因就是赵紫阳要搞真正的市场经济和民主政治，简单讲就是这样。就赵在八十年代的主政这十年，他主要推动的其实就是两个事：市场经济、民主政治。那做这两个事儿最得罪中共利益集团，从经济上、政治上双方得罪，所以赵的下台是迟早要发生的事情。赵心里非常清楚， 8 4年他就清楚，所以才讲了“我不入地狱，谁入地狱”这句话，是理解赵子阳和中国八十年代改革非常非常重要的一句话。那么，同时呢，对于政治改革问题啊，赵子阳的想法跟邓小平开始产生分歧，就86年开始，为什么87年胡耀邦下台， 8 8年就是然后扶了赵子阳当总书记， 8 8年就开始邓小平就准备想把赵子阳拉下来了，就是因为。他发现把赵子阳弄到总书记位置上，让他去管政治改革，结果赵的政治改革理念跟邓小平完全不一样啊。那么我们都知道，邓小平的所谓政治改革就是行政体制改革，啊，增加工作效率是、啊、大家撸起袖子加油干，这就叫政治体制改革了。啊。作为一个半文盲的邓小平讲这话我们可以理解，但赵子阳可不是这样，他对政治改革是有一套想法的。赵子阳就讲，他说一个市场经济，一个民主政治，缺一不可。为什么前面说社会主义？他说社会主义呢，就是要讲公平。所以赵讲把公平公正放在政治改革的一个核心思考的位置上，这跟邓小平不一样。邓小平呢所说的政治改革是提高效率，让这个党的财富积累的更多，让党的统治更稳定。赵的政治改革就是纯正的民主政治，然后实现社会公正。这个他早在这不是八九年之后讲的，早在八九年之前，他跟陈一兹交代。怎么样进行政治改革的时候，他就交代了这样一个原则，就是我们的政治改革的核心就是要讲公正公平。可见，就是如果让赵子阳继续执政的话，中国的改革路径啊，跟今天完全不一样，那会会非常非常不一样的，会更加的推进市场经济，会更有民主政治作为配合。所以说，池里我也要再说一遍，不是学院阻止了赵，就是党内老人的那些利益被触犯了。他拿学运为借口，后来发动政变，搞掉了赵。那么值得特别提的是，哈，就是根据陈一恪的回忆，赵子阳还特别的在八十年代的时候就讲过文革这件事。他也算是有远见，哈，他说一定要记住文革的教训，加快改革开放的步伐，今后就可以把国家搞得好一点。赵子阳意思就是说，中国千万不能再搞文革了啊，一定要吸取文革的教训，才可以把国家搞好一点。这句话放在今天，你想想怎么能不令人感慨，对不对？从八十年代的赵的讲话，到后来温家宝也也这么讲，但温家宝就是赵提拔起来的，他们党内的人都担心，就是文革回来会影响改革开放，因为他们心里都很清楚，文革说回来就回来，对吧？有谁比赵子阳和温家宝更了解共产党内部的那些运作机制呢？所以赵子阳在八十年代就语重心长地讲，不可以再搞文革了。后来温家宝也讲过类似的话。你也可以看得出来，其实表面上已经在变化，和改革开放的所谓的中国共产党骨子里是没有任何改变的。我们在外头看不出来，赵子阳在里面看得出来。所以这两次地狱说我不入地狱谁入地，是非常重要的哈。陈寅兹就评论说，说他认为这时候赵已经有了杀身成仁的思想准备，这陈寅兹的书中的原话。就陈一资是赵非非常心腹的哈，他跟鲍彤都是赵的左膀右臂，他对赵是很了解的。所以陈一资说，其实赵在一九八零年代开始推行市场经济和民主政治的时候，他已经准备好杀身成仁。那么，理解了陈一资这句话，你再联想到赵八九年之后的那种坚强的那种表现，你就会非常的顺理成章了，逻辑上就很清楚了。就赵之所以八九年后拒不认错，坚持到底，其实是因为他在八十年代初就知道，早晚会走到这一天。他早就做好这个思想准备了。好，那么赵还有一个很大的贡献，就是1980年代，就是在理论的方面。在理论当然不是他个人啊，他有他的智囊班子，但是,是他提出来的，就他提出了一个非常重要的一个理论。这个中共啊，搞很多的事情，他非得在理论上去做一些什么突破啊等等，才能带动一些政策的变化。一定他是意识形态挂帅嘛，所以赵作为总书记要推动改革，他一定要在理论上做一些突破。他就提出了一个著名的一个理论，叫做社会主义初级阶段。这个八十年代过来的人都很熟悉这句话。后来我们都开玩笑说，社会主义初级阶段就是个筐，什么都可以往里装。那么照我的意思就是说，我们现在呀、啊，就是社会主义的初级阶段啊。那个社会主义后来提出要向资本主义补课，就我们只是初级阶段，我们也别搞那么意思，我们别搞那么多的真正的社所谓的社会主义，我们还只是初级阶段。那么这个讲法当然就是要为经济改革。在理论上突破，做一些突破。就既然是社会主义初级阶段，那有些东西呢，我们就不能完全按照社会主义的那种啊，那中级阶段、高级阶段的社会主义原则去办，对吧？这就照的这个理论的主要的用意。那么这个社会主义初级阶段的理论是指导整个八十年代中国经济改革的一个基本理论。到九十年代初，那照已经被批下去了。其实话里话外，邓小平也好，江泽民也好，还是这个思路。另外一个就是赵八十年代政策上做的很大的一个推动，就是在经济改革上。一九八八年的时候，当时中国有个经济学者，他当时现在还在，我不知道现在干嘛呢，叫王建，胖胖的一个学者，不是这现在自媒体那个王建行，这个建设的建。那么王建当时给赵总提了建议啊，赵总接受了，在一九八八年他就把这个政策推动了，叫做什么呢？叫做大进大出策略，在八八年开始推动贸易上的大进大出。这个“大进大出”政策是什么意思、啊、核心的意思其实就是发展外向型经济。为什么我说赵子阳是今天中国几十年经济增长的奠基者和推动人？就是外向经济其实是带动中国经济增长最主要的一根支柱之一。那么这个外向型经济最早就是赵子阳提出来的，根本不是什么江泽民呐、啊、朱镕基呀、啊，也更更不可能是邓小平。最早就是赵紫阳，在八八年就接受这个学者的建议，提出要搞外向型经济。当时提的口号叫做“原材料在外，产品在外”，叫做“两头在外”，然后通过低价劳动力进行加工出口，啊，把经济发展中的人口包袱变成经济发展的拉动优势。这是当时主要的提法。大家可以想想看哈，这一套东西，什么外向型经济啊，原材料在外，产品在外，两头在外啊。是吧？什么通过低价劳动力拉动加工出口啊，把人口包袱变成经济发展的动力啊，人口红利，这就是，你看这一套都是我们说九十年代中国经济增长常用的一套描述。可是中共隐瞒了一个重要的历史，就是那套描述根本不是九十年代江泽民他们提出来的，完全是八十年代邓呃不不是邓是赵子阳给提出来的。那么这个历史完全被扭曲了，整个中国经济改革的基本的发展的途径模式。基本上全是在赵子阳时期奠定的，包括这种外向型经济，这一套就是中国模式。中国模式就是赵子阳奠定的。那么中国经济发展的基础也是赵子阳奠定的，是吧？中国今天觉得啊变得很有钱了等等，完全没有想到就当初赵子阳在八十年代打下的这个基础。所以后来陈一兹说了一句话，说赵子阳是中国改革开放的奠基者。那这个评论我认为当时非常非常正确的。可是我们今天在整个历史上完全抹掉了。赵子阳这个人，中国能有今天，完全是赵子阳奠定的这个基础。那么最后我要讲，就是说，在整个八十年代赵子阳执政的过程中，你可以看到赵子阳有一个非常大的一个特点，几乎可以代表着整个中国共产党高级领导干部的范式的转型，只能用这个词哈。就是中国共产党从来没有像西方民主国家一样搞过一件事，叫做智库、智囊团，像我们现在智库对话中国一样哈。是到了赵子阳时代，中国才开始有真正的智库和智囊团的。那当然，邓小平也有他一些人，但是都没有用就是制度化的方式来处理这个问题，就是听听身边人的意见。可是赵子阳跟其他所有的中国中共的领导人不同，就是他组织了一个青年智幕僚团，而且完全是青年。所以九十年代开始清算赵的时候，就说赵啊身边找了一些什么这些的呃自自由化的一些青年学者给他出谋划策。指的就是青年智囊团，这个事情他也是交代陈一兹办的，就他早就跟陈一兹讲过，就那次陈一兹说陪他八四年陪他去广东的时候，赵紫阳就想这个问题，就说一定要有个智囊团，这智囊团要青年人组成。他跟陈一兹说，他说你能不能啊，找一批上过山下过乡，就是习近平这这一代，就是上过山下过乡，对中国社会深入了解，然后又学了各种知识，眼界比较开阔的年轻人。说你能不能帮我找这么一批年轻人，把他们组织起来，为改革发展出主意，为国务院的决策提供依据。赵泽很早就有这个构想，就是找一些，你看他讲的这些条件要有新的知识，眼界要比较开阔，而且要是年轻人，而且要上过山下过乡，对中国社会才有深入了解。他说你给我找这么一批人组成智囊团。陈锡兹是个非常有能力的人，哈，那当然就办了。到了广东，下了飞机，陈锡兹就开始拟名单。他在广东的时候就给赵子阳提供了一个名单，包括了120多个学者，啊，那就当时整个80年代非常活跃的一些经济学者，陈一恪随便一拉一拉就拉出了120个学者的名单给了赵子阳。那么这120人名单就是后来赵子阳的所谓的青年智囊团的一个来由。这个名单里，我跟你说就有王岐山，啊，周小川都在这个名单里头，就是陈一恪推荐给赵子阳的。那这个问题是说，陈一恪说。陈云泽后来在他的回忆文章中总结啊，他就说：一个不能把能干的人团结在自己周围的政府，必然是一个不稳定的政府。陈云泽说，高压呢，也许可以暂解燃眉之急，但是绝非长久之计。他说，一个真正好的领导人，就是要善于把一些年轻的或者能干的人团结在自己的周围。这个在过去都没有。你像邓小平身边没什么年轻人，都是李先念、陈云这帮老人，要不然邓丽群呐、啊、等等胡乔木。只有到了胡耀邦周围，其实也没有太多年轻人，他也是中共老一套。只有到了赵紫阳的时候，开始搞了一个青年智囊团。那么陈寅恪讲，就是给赵紫阳的评价，就是说这样的一个政府，就是有一批智囊团可以从学界汲取这个政策建议，说这才是一个稳定政府的基础。这话放到今天就尤其合适，对吧？你想想看，哦，有一个朋友懂内行，谢谢。你可以想想看，今天的习近平身边都有什么人？前两天我还跟。就是在华盛顿跟一些聊天就说，你现在习近平身边都是一些不讲城市话的人，都是一些阿阿谀奉承之士，你就很难找到一些真正的好、啊，就是这种年轻接地气是吧？了解政策的人，可能这些人也不愿意再进去了。可是赵子阳的一个非常大的特点，我还是强调，他在八十年代主政时间时期做了一件事，就是成立了青年智囊团。他的很多的经济政策，包括后来的政治体制改革政策。后来由严家其负责，都是这些青年智囊团组来推动的。我还认识这个智囊团里的一些人，你比如说张明九，原来是北京大学的党委办公室主任。我在北京大学念书的时候，他就是党委办公室主任，还找我谈过话，说不让我搞民主沙龙啊等等。他就是这个智囊团成员。啊，那比如说陈波，北大哲学系的教师，现在年纪也大了哈，当时也算中青年，也加入过这个智囊团，为政治改革出谋划策。后来当过中纪委书记的一个，哎呀，你看我现在出老正一下，现在忘了叫什么，这呃李书磊，啊，还当过中，后来在九十年代当过，还是前些年还是中纪委副书记呢，但那个时候也是这个青年智囊团都在里头。你想后来是一百多人的一个名单，就是这是赵跟西方的领导人相当接轨的一个部分，在中国共产党的高级领导人力，很少有人像赵这样可以在这个方面。其实已经开始跟西方国家领导人接轨了，就是有这种智库在背后提供这种政策建议，而不是只听什么所谓中党内的一些人呐、啊，什么自己的亲信这些话。这是赵强哈，就是你回顾他整个在八十年代，他从七十年代末八十年代初就在四川把整个八十年代改革的应有的那些政策方向全想清楚，而且四川就落到实践了，是吧？然后。他自己带着一定的使命感去做一些大胆的政策推动，包括价格闯关啊等等。然后呢，他还是党内最早开始提出政治改革，而且是真正的一种政治改革，跟邓小平思路完全不同。他也是一个善于用年轻人、愿意听取年轻人、智能团建立了智能团这种制度的一个领导人。这是整个一九八零年代中国的具体执行政策的领导人的样子。中国还曾经有过那样的领导人。好，这、就是向大家介绍这些啊。就是比较粗泛的介绍好像在未来的课中，就是也许我还可以介绍更详细一点。就是我当时现在介绍赵子阳这个角度哈，那么我们重要的一个题目还是中国的八十年代，中国八十年代到底发行了什发现有什么样的现象，那么推行了哪些政策，有可能是中国走向什么方向去？我们其他的课再向大家介绍。好，今天时间到这，我们那个进阶学员可以回到脸书哈，我们继续讨论。谢谢大家。